0: ¿Qué no poner humor ustedes están ya muy programados ustedes creen que para que algo sea creíble para que algo sea respetado deben de tener cara de huele mierda deben de vestir trajes con corbata deben de hacer putas pendejas mierderas reverencias deben decir oh pase usted señor don dios Oh, pase usted, señor papa. Oh, pase usted, señor político, don pendejo. Entonces ustedes están acostumbrados a un mundo lleno de mucha mierda, hipocresía y falsedad. Yo no. Yo no. Del mismo modo que sé que Dios disfruta y Dios tiene la capacidad de saber disfrutar de lo que es y de lo que no es. A diferencia de... Algunas de sus creaciones medios pendejillos que creen que todo debe de ser reverencia, que todo debe de ser protocolo, que todo debe de ser. Oh, señor don Dios, yo déjeme expresar su no, 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 no. Lo mismo con los extraterrestres. Oye, tú estás bien, güey, ¿por qué? ¿Cómo crees? ¿Cómo, que, cómo te visitan los extraterrestres? No mames, pues si dices groserías y eres bien irreverente y... Y No mames, ¿por qué? Pues precisamente, güey, porque entendí ya que el mundo de hipoc hipocresía y de falsedad y de mierdez en el que viven todos ustedes no, no empata, simplemente no embona con, lo, con la naturaleza, por ejemplo, del Maestro Jesús, ni la naturaleza de nuestros hermanos mayores, y mucho menos con la naturaleza de Dios Padre y Creador, Papá Dios. Pero ustedes síganle haciendo a la mamada. Usted, usted siga diciendo a la mamada Si ven a, a, su, a, a alguien así a, que, que ustedes creen que merece respeto Pongan cara de huelcaca así Y háganle reverencia Buenas tardes señor Visconde Es lo que les encanta a ustedes <risa> fíjense, que, fíjense que triste Para que algo tenga validez para ustedes eh, Primero tiene que agradarles a través de los sentidos Y si no les agrada dudan si de repente te van a operar, te van a operar, te van a hacer una cirugía del intestino, una cirugía pesada del intestino, y llega tu cirujano y es un güey con los pelos largos que no sabe hablar, no sabe hablar, habla mal, yo soy el que le va a pasar a hacer la cirugía de, de acá, de la tripa, y tú no mames, tiene el pelo largo, mugroso, llega en chanclas con tatuajes, yo soy el que le va a pasar a hacer acá la cirugía, acá, pero... Pero pues tranquila, ya lo tengo así bien medido. No, no mames, este puto me va. Y puede ser el mejor cirujano del mundo. Puede ser el mejor cirujano del mundo. Lamentablemente, repito, ustedes están involucrados, envueltos y envenenados de un mundo lleno de falsedades, de poses, de apariencias, de programaciones. Y eso es muy triste. Porque mientras no superen eso, no van a poder ver la realidad. La creación de Dios tal y como es. La creación de Dios tal y como es. Pero bueno, ustedes sigan, sigan siendo felices. Dice por acá. Saludos desde Colombia. Saludos hasta Colombia. ¿De quién es esa canción? ¿Cómo que de quién es? Reina, estás a punto de ser bloqueada. Es de Miguel Bosé. Mi novio número dos. Sí, mi novio número dos. Así, así como lo oyen. Soñé con un ángel. Gracias, Faila, por el conejito. Está muy bonito. Creo que nunca lo había andado. No me acuerdo. Dice, al oído le dije, muéstrate cómo eres. Y vi un rostro de luz. Órale. Dice, está perfecto que haya humor. Eh, sí, o sea. Tiene que haber... Eh, pues todo lo que hay, ¿no? O sea, tiene que fluir lo que existe Y lo que no existe, pues dejarlo en donde está Nada más Dice, buenas noches, buenos días Buenos días, buenas, buenas tardes Buenos días, buenas tardes, buenas noches Iris Blood de Morrissey Ah, de Morrissey La de Iris Blood, no me, no me, fíjate, no me sale porque no me gusta No me sale porque no me gusta Este, pero... Oh, tengo otra por ahí que este que me gustaría cantar de Morrissey, dice ¿cuál es tu novio número uno? Oh, esa, esa lo tienen que adivinar somos todos seres de luz, dice por acá, saludos desde Ecuador a una, un abrazo este Ecuador, yo me voy a dormir adiós, dice Bibi Ruiz ah, qué cortante buenas noches, buenas noches el número uno es Morrissey para aprender las enseñanzas del maestro Jesús hay que leer la biblia, no no, honestamente no, ¿eh? No, no hay que leer la Biblia para conocer las enseñanzas de nuestro Jesús. Canta, morena mía. Siete son los pecados cometidos. Alguna vez intenté cantarla, intenté cantarla, pero no, salió del cacahuate. ¿Fuiste abducido? No, he sido visitado tres veces por los grises, este, así en los lugares donde he vivido, en distintas casas, en distintos cuartos, en distintos lugares. He sido... ...visitado tres veces... ...por los grises... Eh, ...y estas tres veces... ...realmente no me quisieron llevar... ...quisieron como asustarme... ...quisieron como intimidarme... ...quisieron como decir... ...a ver puto aquí estamos... ...así que bájale... ...me viene valiendo madre... ...me viene valiendo verga... ...este... ...acá está preguntando... ...a qué le temes... ...qué buena pregunta... ...sabes a qué le temo... ...le temo mucho... ...a los seres humanos... ...pero en primer lugar... ...a los seres humanos... ...que son necios... Ignorantes que creen que saben y que tienen iniciativa. Agárrate el clítoris. Eso sí está de miedo. Porque si se ponen a pensar, pues estamos hablando de todos los presidentes de Estados Unidos. De todos. Absolutamente todos los presidentes de Estados Unidos. Tal vez no de John F. Kennedy, pero fuera de ahí, de todos. De todos. O sea, seres humanos, ignorantes, necios, tercos, que creen que saben y que tienen iniciativa, chingate esa puta, no, esos, esos hijos de su puta madre son un puto peligro, son un puto peligro. Entonces, eso, a esos, eso sí me da miedo, eso sí me da miedo. Y, y, y otra cosa a la, a la que le temo, pues es a la. Des, a, a la a, a, no a la desinformación como tal, sino más bien al desconocimiento. El no conocer aquello que tengo la capacidad de entender. Yo sé, y se los he dicho a ustedes, hay cosas que no tenemos la capacidad de entender. Hay cosas, muchas cosas, que no tenemos la capacidad de entender. Del mismo modo que tus piojos, que los piojos que viven en tu cabeza no van a entender lo complejo de la mente del ser en donde viven. O sea, imagínate de tratarle de explicar a un piojo. A ver, mira, piojo, todo tiene respuesta, piojo. Fíjate, te voy a explicar, piojo. En donde tú vives es un ser humano, se les conoce como seres humanos. Y, y tienen una mente compleja y, y pueden vivir en el pasado, en el presente, en el futuro. Y tienen creencias, ellos creen en un Dios, conocen a un Dios. O sea, explícale eso a un piojo. No quiere decir que el piojo sea pendejo. La capacidad del piojo... No le da para entender ciertos temas. Lo mismo pasa con ustedes. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, si ustedes ahorita me preguntan, ¿y quién creó a Dios? Eso tiene una respuesta, una respuesta que no vas a entender. Porque eres un piojo en la cabeza de un humano tratando de entender en dónde vives y tratando de entender los motivos del humano en el que vives. No, no tienes puta oportunidad, no tienes ni la más mínima remota chingada oportunidad de entender, por lo menos ahorita, ciertos temas. No es que no sepas, no es que seas tonto, no es que seas tonta, no, no. Simplemente están, por mucho, por mucho, fuera de tu alcance, fuera de tu alcance, no lo vas a poder entender, no lo vas a poder entender. Lo mismo pasa, miren, eso, eso es muy, entre más sé más me transformo. Sí, de verdad que sí, es que Lina, eso es introyectar el conocimiento, hacerlo tuyo, meterlo sin albur, meterlo en ustedes así, hacerlo tuyo. Y el verdadero conocimiento es ese que transforma, ese que cambia de raíz, ese que, que hace que no vuelvas a ser el mismo nunca más, nunca, nunca, nunca más. Ese es el verdadero conocimiento. Y sí, hay el conocimiento que te cambia, que te cambia por completo, que te cambia por completo. Pero tenemos que ser humildes, porque es también parte del proceso de aprendizaje. Tenemos que ser humildes y tenemos que ser correctos y tenemos que ser objetivos y decir, ese tema no lo conozco, ese tema no lo entiendo, ese tema, quién sabe. Y no es delito, no es pecado, no es pecado. Lamentablemente, con el tema extraterrestre ya hay muchas cosas que se saben. No nada más yo. Hay muchi bueno, lean, los, lean el libro de Enrique Castillo Rincón. Lean los libros de El Maestro Salvador Freixedo. Lean los libros de Karen Turner. Lean los libros de este, Andreas Faber-Kaiser. Lean los libros de... O sea, hay muchos, muchos, muchos seres, muchos humanos, muchos seres inteligentes que saben ya respecto a la naturaleza y muchos datos de los, de los extraterrestres lamentablemente muchos de los que se dicen investigadores del tema extraterrestre o de estos temas no tienen ni puta idea no tienen ni puta idea y se dicen investigadores no cuentan con las herramientas ni con la teoría ni con las bases como para investigar un tema del cual no, no entienden nada no puedes investigar algo que no entiendes no puedes entonces cuando no puedes investigar algo que no entiendes o que está más allá de tu, de tu entendimiento, simplemente tienes que vivirlo, experimentarlo y a través de esa vivencia y de esas sensaciones tratar de entenderlo, nada más, nada más, nada más, no puedes hacer nada más, pretender, precisamente, pretender hacer otra cosa o ir más allá es ser pretencioso. Y no, y no vas a poder, ¿cómo vas a entender estos temas a partir de la experiencia, a partir de vivirlos, a partir de que veas un OVNI, a partir de que el OVNI se acerque más, a partir de que ese OVNI se baje en los extraterrestres y los veas y los sientas, los sientas. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de preguntas, las preguntas normales y las super preguntas, las preguntas de genios. ¿Por han entendido esto que estoy mencionando? Una pregunta normal es, oye, ¿y de dónde, de dónde vienen? Ay, ok, este. Oye, ¿qué, qué, ¿qué pasó? ¿Y cómo se llaman? Así esos de los que dices, esos extraterrestres, ¿cómo se llaman? Ay, ay, ay. Contrastando con una pregunta súper inteligente. Oye, Quique, ¿qué pasó? ¿Qué se siente estar cerca de ellos? ¡Ah, cabrón! ¡Ah, de la chingada! ¡Uh, ahí sí, miren, ahí sí! Me quito el sombrero. Reverencia. Señor Don Preguntón. Esa sí es una súper pregunta. Porque esa persona que está preguntando eso ya entendió que lo más valioso es la experiencia, la sensación. Oye, ¿qué, ¿qué se siente estar cerca de ellos? Wow, ok, wow. Sí, sí me explicó. Es, es, no es, No es complicado. Simplemente tenemos que entender que no, no lo vamos a entender. Punto, no lo vamos a entender. ¿Cuándo lo vas a entender? Cuando estés por ahí del nivel del Maestro Jesús, hablando de nivel de conciencia, de nivel de, de evolución espiritual. ¿Cuándo vas a entender de dónde nació Dios o de dónde, quién creó a Dios? Hasta que llegues al nivel del maestro Jesús. Ahorita eres un piojo viviendo en la cabeza de un niño pobre. No entiendes nada. Sabes que existes, ya, ya andas pendejeando. Y ya, párale de contar. No es delito. No es delito. ¿Sí me explicó? Bueno, dice por acá. Te pregunté sobre, te pregunté sobre los pleideros el otro día y creo que soñé uno. Bueno, eso es algo lindo. Las cucarachas en la casa son alguna señal. Eh, mira, no te voy a contestar con mi respuesta honestamente Porque yo con las cucarachas tengo un issue Tengo, un, tengo un, una situación ahí personal <ríe> Te voy a contestar con las palabras de un, de un buen amigo Rabino Que dice que la presencia de cucarachas en tu casa es algo bueno En serio, ¿eh? eh lo mismo la presencia de arañas Las arañas y las cucarachas eh, La presencia de estos animalitos, de estos insectos en tu casa Según... Las palabras de este, de este amigo Rabino. Es, es algo bueno. Representa algo bueno. Por cuestiones energéticas. Bla, 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 bla. Y puede ser que sí. ¿eh? Puede ser que sí. Yo te digo honestamente que sí. Es verdad. Eh, bueno, pero nada más eso. Las cucarachas y las arañas. <risa> eh, también hay que tener cuidado. Hay arañas muy ponzoñosas. Hay arañas muy venenosas. Peligrosas. Muy pegrilosas. Esas hay que hay que mantenerlas a raya, hay que sacarlas al jardín, hay que sacarlas de, de las habitaciones. Y del mismo modo las cucarachas, pues que andan en el patio o en el garage, pero no en la cocina. Porque a final de cuentas, pues también salen de las coladeras, de la basura, del drenaje. O sea, son, son animalitos muy sucios, a pesar de que su presencia nos hable de algo bueno. Dice, pasará... Oh, Perdón. Ay, oh, Dios mío, está moviendo los mensajes medio feo. Sí, yo quiero... Que, yo quisiera ver un OVNI, no veo, yo quiero. Ten calma, carajo, tengan paciencia. Pasar el arrebatamiento, no, eso no es real, eso no va a pasar. ¿Qué opinas de Jaime Maussan? La tuvo muy difícil cuando Jaime empezó a hablar de estos temas, a tratar de compartir estos temas. Este, pues casi de del maestro Pedro Ferri Santa Cruz, no, no de sus abortos, no. Pedro Ferri Santa Cruz, eh, pues la tuvo muy difícil. O sea, Jaime Maussan, de verdad... Lo tuvo muy difícil. Dice, eh, es en serio y es malo matarlas. Mira, yo sí las mato. Honestamente, las cucarachas sí las mato. Las arañas, de repente, aprendí a convivir con ellas. Las conozco. Conozco las arañas patonas, las arañas tigre, las de rincón, las viudas negras. Sé cuál se pelea con cuál, sé cuál se come a cuál. <risa> ya, ya las tengo medio estudiadas. Y aprendí a convivir con las arañas que son benéficas. Que se comen las arañas tigre. ¿Se comen, por ejemplo, las arañas ponzoñosas a las arañas peligrosas? Aunque hay personas que no lo entienden y, y me dicen, ¿cómo es posible que dejes que esa araña esté viviendo en tu? Uh -huh. Es a propósito. No es que me dé hueva a limpiar, es a propósito. Oh, ¿Por qué hay personas que tienen que no tienen sentimientos? Pues simplemente se deshumanizaron. Se deshumanizaron o la jerarquía o sus estándares o sus niveles son completamente otros. Completa, completamente otros. Eh, no, no es que sean malos, eh, no estoy diciendo que sean malos. Simplemente están en otro nivel. Están en otro nivel. Dice, eh, ¿por qué? Ay, perdón. Dice, ¡ah, oh, carajo! Espérenme, perdón, discúlpenme. Estoy tratando de, de acomodar las preguntas. Ah, dicen que por ahí que todos los hombrecitos hasta que vuelvan la cucaracha. ¿Tiene, ¿Tienen olor los extraterrestres? Ah, los malos sí, los buenos no. Los extraterrestres hostiles como los grises, los reptilianos, algunas razas así hostiles de extraterrestres huelen feo. Huelen feo de verdad. Sí, huelen a azufre. Huelen a, a huevo podrido, huelen a carne podrida, huelen a, a feo, basura, a, a huevo podrido, esa es la palabra. Huelen más a huevo podrido que a otra cosa. Dice, mmm, además el video de un portal en el mar en Veracruz, no, no lo he visto. ¿Cuándo, cuando el mundo estará preparado para dejar la papilla. Uah. El mundo nunca, o sea, el mundo en su totalidad nunca. Estamos hablando de que llegando al 55% más o menos, 55% de humanos conscientes, el, el destino de este planeta va a cambiar por completo. Mi hijo deja que vivan arañitas yo le digo que por flojo no limpia. A mí, a mí me decían lo mismo, pero es que es muy difícil combatir las arañas. Entonces mejor dejas que vivan las arañas buenas, te hace su, su amigo, y ellas se encargan de matar a las arañas malas. ¿Por qué hay personas que no tienen A Chingas, ya lo habían leído. Hoy vi una nave. Eso está buenísimo, Alejandra. Ya tienes muchos fans, Enrique. No soy este, no soy cantante. ¿Sabes algo de los egregores? Dice yo tenía una hormiguera debajo de mi cama. ¿Qué significa uh, las hormigas? No me acuerdo. Las hormigas, no me acuerdo, no te quiero mentir, no me acuerdo, pero sí, también había una teoría ahí que hablaba de las hormiguitas. De hecho, todas, toda, la mayoría de insectos, insectos este, que se presentan frecuentemente en casa, hablan de algo, este, de, de una característica tuya o de una característica de tu casa, una energía específica que se está moviendo en tu hogar, cosas así. Dice, ¿cómo le hago para comunicarme con ellos? Con los extraterrestres, a través de mantras. Para hablarles a través de mantras. Es lo más efectivo. ¿Qué significa soñar con luchar? No, no sé. Aparte, ¿qué tipo de lucha estamos hablando? ¿Luchar con quién? Yo sí... Si Ah, no, no voy a hacer coraje, no voy a hacer coraje. Dice el mantra de Sol en Sala red se presentó un cuate altísimo de armadura oscura. Ah, caray, o sea, pero ¿cómo estuvo? ¿Lo soñaste? ¿Lo viste? ¿Cómo estuvo? Yo he visto 16 zombies en Perú, pero en una bahía de noche lo grabé. Fue espectacular, fue lo mejor. ¡Qué padre, ¡Qué padre, qué padre, qué padre! Esos avistamientos masivos son padrísimos. Encontré dos huellas de pies en la pared mi recámara. Ah, caray, fue de una experiencia tétrica a las 4 de la mañana. ¿Dos, pa dos huellas de pie en la pared? En la pared, dice... Sí, sí. Maestro, si nosotros solemos feo para trastes buenos, entonces somos malos. Chale, hijo, qué manera de plantearlo, pero un poquito, un poquito, este, Cristian, un poquito, honestamente sí, un poquito sí. Sí, ¿qué opina de la sanación con frecuencias? Que es muy efectiva, es muy, muy efectiva. Eh, hay em, estudios, hay prácticas, hay videos, hay testimonios, hay partes médicos, hay investigaciones que se han hecho usando precisamente estas frecuencias. Ojo, yo, es un tema que tengo muy, 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 este, muy presente, que me gusta mucho compartir, es el de los mantras. Los mantras son sonidos, los sonidos son frecuencias. Y ahí puede haber un sonido específico, un mantra específico, para desintegrar las células cancerosas. Hay un mantra, esto es real, ¿eh? esto es real. Existe un sonido, un mantra que hecho correctamente al volumen correcto puede detener el corazón de una persona. La interacción la interacción con el mundo físico a través de sonidos. Del mismo modo, fácil, sencillo, ya les he puesto muchas veces este, este ejemplo. Del mismo modo que de pronto un cantante... Puede alcanzar una nota específica ¡ah! para romper una copa de cristal. Esto es real, esto existe. Interactuar con el medio físico, con todo, con cualquier cosa que exista de manera física. Interactuar, ya sea para crear, ya sea para destruir, ya sea para reproducir o ya sea para modificar. Lo que usted, ustedes gusten y manden. Cualquier objeto que pertenezca a la dimensión física. Eso incluye células cancerosas. Eso incluye prácticamente cualquier cosa que sea física, que ocupe un lugar en el espacio. A través de sonidos, crear, destruir, modificar, cambiar. Lo que quieras. Y esto es real y esto existe. Entonces, repito... Un mantra, existe un mantra específico que dicho al volumen indicado y, y, y hecho apropiadamente, puede detener el corazón de una persona. Un mantra. Imagínense, está muy cabrón. Sí. Dice por acá, um, se les habla a las cucarachas para que se va vacancies y no matarlas. ¿Cómo puedo saber que tan reptiliano soy? Um, el tipo de sangre, si de repente eh, padeces esta madre que se llama psoriasis, también depende del nivel de psoriasis que manejes. Eh, las pupilas también se te pueden llegar a cambiar o tener este, puntitos como huevo de guajolote. Lunares en el ojo o en la pupila este, vertical. ...de repente o, o permanente... ...pupila vertical permanente... Este, ...que tengas una vértebra de más... ...allá por el coxis... ...que pues, hay muchas cosas... Que, ...que seas un culero... ...que seas un ojete... ...que seas un, un avaro... Este, ...que seas muy territorial... Eh, ...que no sepas trabajar en equipo... ...todas esas son características... ...físicas... Eh, ...genéticas y de comportamiento psicológicas de lo que son los reptilianos, así es, ellos son muy territoriales, ellos no saben trabajar en equipo, ellos este, lanzan la mordida y luego investigan, así, entonces, ese tipo de actitudes y de características físicas, genéticas, te pueden acercar un poquito a la verdad, de qué tan reptiliano puedes llegar a ser, o qué tan reptiliano eres, Dice, eh, ¿qué opinas de él, Cábala? Las catarinas también son algo bueno, ¿no? Eh, creo que sí, creo que sí, no me acuerdo mucho. Las abejas eran algo positivo, las abejas. Las abejas en una gran cantidad, si se presentan abejas en gran cantidad en tu casa, o por donde, o donde vives o en tu trabajo, las abejas si se presentan en gran cantidad, dicen que ahí hay algo muy especial. O sea, la zona, el lugar, no las personas. El lugar tiene una energía muy especial eh, que se puede aprovechar. Que se puede aprovechar para cosas buenas. Y las abejas son este, expertas. Hay un, hay un tipo de, eh, de exploración de lugares eh, mágicos o de lugares con potencial mágico. Y utilizan precisamente a una abeja reina. Llevan a una abeja reina así como en una cajita. Y la van paseando así por distintas zonas hasta que la abeja reacciona y empieza a liberar unas sustancias, unas hormonas, así como dando a entender aquí se va a hacer la colonia, aquí es lo chingón, aquí está lo que necesitamos. Y las abejas necesitan un espacio, un ambiente, un lugar, una zona muy específica con unas frecuencias muy específicas para que se hagan sus panales ahí. No lo van a hacer en donde se pueda o en donde Dios diga, no, ellas necesitan de esto. Entonces es una manera, es una manera de encontrar, porque las abejas detectan estas, estas vibraciones, estas frecuencias en, 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 en los terrenos, en cualquier parte. Muy interesante, ¿eh? muy interesante, de las abejas hay muchísimas cosas muy interesantes que decir. Dice, siento mucha atracción por la raza de los Urmas, ¿cuándo vas a hablar de ellos? Tengo varios videitos, brother, tengo varios videitos de los Urmas ya. Chécalos, aquí en el canal de TikTok, en, la, mmm, en, el, en el canal principal, eh, tengo anclados, hasta arriba tengo anclados tres videos. Uno que ese habla del cumpleaños de la reina de Inglaterra, que cuando se convirtió en reptil. Otro video que tengo anclado es de fotos y videos mmm, de naves. De naves y de extraterrestres. Y el otro video que tengo anclado es de, de razas extraterrestres. Entonces tú vas a ver ahí, este, ahí le pones ahí en el, play, en el playlist y le pones ahí este, razas extraterrestres. Y ahí salen. Ya he, hablado, ya he hecho varios videos de los Urma. A mí me encantan. A mí me fascinan los Urma. Por eso he hablado. <ríe> he hablado mucho de ellos. Sé cuándo... Puta madre, perdón. Yo vi y sí son abejas asinas. Pero monas, ¿por qué varias razas tienen aspecto de animal? Es como que utilizaron el mismo molde conspiranoia, ¿no? Como que difícilmente va a haber algo nuevo bajo el sol. O sea, si, si yo te digo, no, imagínate cómo es un extraterrestre, pues no sé, te vas a imaginar cualquier loquera, así que te vas a tratar de salir de todo lo conocido por lo humano, que va a ser imposible. Este Y no, no es así. Simplemente son los mismos animalitos que conocemos aquí en el planeta, o insectos pero de 3 o 4 metros de estatura y con una inteligencia superior. Pero desde el aspecto de los animalitos que ya conocemos. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Puedo contactar a algún hermano que para que me sanen? Si sí se puede. Hay razas que son más sanadoras que otras. Hay razas que sí se dedican a sanar. Todos Tengo entendido que casi la mayoría de extraterrestres tienen la capacidad de sanar a, la, a las personas, de sanar a los seres humanos. Pero son procesos como muy este, espontáneos. O sea, estábamos haciendo un contacto y de repente llegó una nave, se vio una luz y pasó esto, 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 esto. Y, y aparecieron unos seres y, y, y me sanaron de la diabetes, por decir algo. Eh, conozco casos, conozco muchos casos, muchos casos. Yo mismo he vivido esos casos, amigos que me han dicho, un, unos amigos que están casados, una pareja, hombre, mujer, este, son matrimonio, y ellos me dijeron, este, oye, ¿sabes qué, que Pues oh, nos gustaría ver naves y tal, tal, tal. Entonces hicimos la fecha, este, hicimos la cita, pregunté a ellos que cuándo, fue en la tarde, fue eso de las seis de la tarde, según recuerdo, seis, siete de la tarde. Este, esto, no me acuerdo dónde fue fue en, fue en Hidalgo no me acuerdo dónde fue, total, entonces nos pusimos de acuerdo, ya los hermanitos me dijeron qué día, más o menos qué hora y lo hicimos y se vieron muchas naves, se vieron muchas muchas naves, así pasaron unas despacito, unas chiquitas, unas grandotas y llegó el momento en que algunas de ellas se posaron sobre nosotros y lanzando una luz así, súper intensa así que no mames, digo, que te están bañando en luz, y yo he alucinado Total, este, esta chica, la esposa de este de este matrimonio, la chica de este matrimonio, este, padecía de dolores en todo el cuerpo, de no sé qué chingados, tenía una enfermedad muy rara. Este, tenía varios malestares físicos. Yo no sabía, yo no sabía. Me daba idea porque caminaba como despacito, como torpe. Luego ya cuando estábamos hablándoles a las naves, ella no pudo permanecer de pie. Entonces, bueno, pues le acerqué una sillita y le digo, no, bueno, pues siéntate en la sillita y ya, de todos modos van a venir, no te preocupes. Entonces, sí la vi un poquito como aminorada en su salud física, como decaída físicamente, pero no pregunté, es algo que a mí no me interesa. Total, hicimos el, el avistamiento, vinieron las naves y unas, la, de verdad, literal, nos lanzaron unos rayos así encima de nosotros, así, padrísimo. Pasó y ellos quedaron así de que, wow, qué padre, no mames, estuvo padrísimo. No, pues qué padre que les gustó, ¿no? Órale, sale. Ya, este, pasó, y luego a los tres meses me se comunican conmigo, otra vez estos amigos me se comunican conmigo, me dice, Quique, ¿te acuerdas de la vez que vimos naves? Y yo, sí, ¿qué pasó? ¿Quieren otra vez volver a ver o qué? Me dice, no, dice, bueno, dice, sí, estaría padre, pero te hablo por otro motivo. Dice, lo que pasa es que desde que pasó eso, este, a, bueno, así es su nombre, a, a mi novia, a mi esposa, este, se le quitaron los dolores de la enfermedad que tenía y le aparecían moretones así en la piel constante constante, o sea, tenía un montón de moretones la gente pensaba que les pegaba a su esposo una cosa así, no, era una, era una enfermedad rara pues bueno, hagan de cuenta que le desaparecieron las dolencias mayores que, que padecía esta chica, así nada más, así, tal cual ¿por qué? no sabemos en serio, yo no sé yo no sé, hay veces que les caen bien los humanos. Hay humanos que les caen bien. De, ah, no mames, es bien, es bien chistosa, Ah, es bien seria o es bien callada. Y les caes bien. Y si ellos pueden ayudarte sanándote, para ellos es de lo más fácil. Pero si por otra parte, por otro lado, eh, no eres mala persona, pero estás obsesionada o estás obsesionado con que los extraterrestres te sanen o te curen o te protejan, no va a pasar. No va a pasar. Yo lo, lo he visto. Entonces, ¿cuál es la mejor actitud? Pues pues si se da, qué padre. Y si no se da, lo mismo. Qué padre, ¿no? El chiste es tener esta cercanía. El chiste es tener este contacto. El chiste es estar ahí presente con, con los extraterrestres. Es un tema complicado. Es un tema complicado. Aparte también de que no tienen tan permitido interactuar de manera tan directa con los seres humanos. Dice por acá. Quique, ¿puedes decir cómo podemos consagrar las cosas de la cabeza? Porfis. Está bien. Nada, más que te voy a dar el mantra. Este... El, no mi mantra, el mío no. este Pero sí les voy a dar uno igual de, igual de útil, igual de... ¿Por qué no les doy el mío? Porque es como son como regalos. O sea, no es, por, no es por ambicioso. No, créanme que no es por eso. Pero sí es como una falta de respeto. Es como si yo agarro y le digo aquí a... A Ron Ron Ruelas, le digo, oye, Ron Ron Ruelas, te voy a regalar un carrito. Mira, de verdad, de corazón, te regalo. Y le regalo un carrito, le regalo un auto. Y de repente veo que el auto que le regalé, pues lo trae el vecino. Y yo, oye, ¿por qué trae tu carro el vecino? ¡Ah, se lo presté! Así como que... No sé si me explico. O sea, como que te lo regalé a ti, porque pues, quería que tú lo usaras, porque pues... Tú eres la que me cae bien, no tu vecino. Una cosa así. Entonces, simplemente es también una cuestión de respeto, una cuestión de fraternidad, una cuestión... Nada más, es por eso. En fin, pero bueno, me, me gusta la idea, fíjate. Me gusta la idea porque últimamente... Muchos... Muchos... estoy buscándolo porque lo tengo apuntado por aquí. Este... Muchos han tenido problemas precisamente. Bueno, les voy a dar los dos. Les voy a dar los dos, ¿vale? Okay. Y el tercero que yo utilizo, ese si sí no se los voy a dar. Ahí sí no. Es más fácil que les dé el culo a que les dé ese mantra. Ok. Pero está bien. Eh, pero vamos a establecer. O sea, güey, o sea, no mames, güey. O sea, contexto, güey. Contexto, cabrón. Tienen razón. Necesitamos contexto. Um, ¿Cuál es el contexto de todo esto? La mejor manera de mejorar tus vidas es que música, Descubre más de 35 ¿Cuál es el contexto de todo esto? Ok. Uh, todos los seres inteligentes, todos los seres vivos manejan energías, manejan energía. Para, para seguir con vida para mantenerse con vida este eso es lógico eso está más que claro sale eh, una de estas energías de las más importantes es la energía vital la energía vital es la que te mantiene con vida es la que hace que tu corazoncito eh, keep, keep beating, que siga latiendo eh, esa energía vital que es la que te da la vida se puede entender también como la energía más divina la energía de origen más divino en qué momento se establece esa energía vital en tu cuerpecito, en tu cuerpo en el momento en el que Dios Padre cuando eres un feto, una célula mugrosa y cochina ahí en el vientre de tu mamá y Dios Padre con su dedo te da el toque divino y, y establece esta energía vital en ti y eso es lo que hace que tu corazoncito empiece a latir eh, por eso dicen que aquellos que de repente padecen del corazón Alguna enfermedad del corazón O presión arterial alta o presión arterial baja Algún problema con el sistema Este cardiovascular Pues precisamente Es porque están se han olvidado un poquito de Dios Han, han decidido O Han decidido este vivir un poquito alejados de Dios Y eso se manifiesta a través de problemas Cardiovasculares Este en fin eh, entonces, esta energía vital, esta energía divina que es puesta por Dios Padre en nosotros directamente, esta energía divina de repente se pierde. ¿Cómo se pierde? Esto es súper importante, súper importante. El, el fortalecimiento del, del, del piso pélvico, del suelo pélvico, este, el fortalecimiento de los esfínteres, este, que tengas control sobre tu mierda, que tengas control... De, de la fuerza de, apre, de, con la fuerza que puedes apretar, hay unos huevitos. Eh, no, ¿cómo se llaman? Las mujeres, las mujeres, entonces de verdad tienen que entrenar la vagina como si fuera un, el músculo del brazo y también el ano, o sea, el control de esfínteres en este caso tan importante, ¿por qué? porque a través de esa zona se pierde muchísima energía vital, en cuanto esta zona empieza a perder tono muscular, empieza a perder fuerza, empiezas a perder control del piso pélvico, te empiezas a morir ¿por qué? porque estás perdiendo energía vital, pendejo por ahí, hombres y mujeres pero también se pierde por la cabeza y esto lo sabían, pues todo lo, pues, pues todo lo super sabían. Muchos no conocen el verdadero origen de la kippa, del gorrito ridículo que se ponen en algunos judíos. Muchos no tienen ni puta idea de dónde viene, ni por qué. Pero bueno, quienes lo instauraron y quienes les aconsejaron al pueblo hebreo que nos pusiéramos el gorrito, ellos sí sabían por qué. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta energía vital se pierde por el piso pélico por el suelo pélico y también por la cabeza. Ok. De ahí ese es el puto contexto. Y de ahí es importante que ustedes cubran, protejan este su chakra coronario. Acá. Ok. Lo pueden hacer de muchas maneras. Yo les voy a compartir dos, dos uh, mantras para hacerlo. Eh, entonces ya con esto, pueden usar ustedes un, un, un turbante, pueden usar una gorra, pueden usar una pañoleta, no sé, una quipa, pueden usar este, no sé, obviamente también hay una hay una oración para, <ríe> antes de ponerte la quipa. Ok, pero hay, eh, eh, para los judíos hay una oración para todo, antes de hacer cualquier cosa y después de hacerla. Eh, pero bueno, estos son mantras. Esto no tiene que ver con las oraciones judías. Estos son mantras. Con estos mantras entonces vas tú a, a... otorgarle el poder a lo que te pongas en la cabeza para protegerte. ¿Sale? ¿Cómo dicen estos mantras? Dice el primero de ellos. Así como suena, ¿eh? Aim... Hrim, Ay... Hrim, Shrim Klim... so Humón. Repito. Aim hrim shrim klim so humon. O hu La pronunciación ahí sí puede variar. Vuelvo a repetir. Aim hri. Shrim klim sou, hu O humon, como quiera. Y el otro dice. Om. Om, shori, mumom. Om, wagis, shori, mumom. Repito. Om, wagis, shori, mumom. Eh, estos los dices... Eh, antes de ponerte la cosa que te vas a poner en la cabeza... Yo lo hago cuando me pongo mi gorra... Yo lo hago cuando me pongo mi pañoleta O me hago cuando pongo mi baleacate... O cuando me pongo mis turbantes... Oh, entonces esto le da la capacidad de protegerte específicamente esta zona. Esa zona de la cabeza. Uh -huh. Y ya, no importa que te pongan la mano encima, no importa que vayas a un cementerio, no importa que estés en un entierro, en un velorio, no importa que estés en donde estés, no importa, no importa dónde estés, te van a proteger. Te van a proteger. Por lo menos Acá. Para, para el piso pélvico, o sea, para la vagina, para el ano, para toda esta zona, no hay un mantra que te proteja. Lo único que te puede proteger ahí es un buen estilo de vida, un buen manejo de energía, una saludable vida sexual. Saludable. Si eres mujer y quieres estar cogiendo cada cinco minutos, estás pendeja, estás loca, o sea, se te va a acabar colgando ahí el asunto como pinche oreja de elefante. O sea, no, no es, no es, no es normal. No es sano. Pero si también llevas este 20 años sin coger, pues también, es, o sea, güey, no, o sea, no pueden pinche punto medio, no pueden encontrar el pinche puto equilibrio. Del mismo modo a los hombres, si ya no se les para, o sea, luego luego se van con que, no, no sé, digo, de hecho ni siquiera sé con qué, que la próstata o cualquier mamada. No, es que estás perdiendo fuerza, energía del piso pélvico. ¿Quiénes tienen este empuje? y ¿Quiénes tienen esta... Hablando animalmente, hablando... Mm, sí, hablando a nivel naturaleza. ¿Quiénes son los más aptos para reproducirse? Pues los que son más fuertes. Los que son más jóvenes. En cuanto tú pierdes cuidado de tu piso pélvico, empiezas a perder energía lo pendejo, ya no se te para el pito. Literal, o... Oh, o, ¿cómo se llama la otra madre? O eyaculación precoz, este... O, y las mujeres igual, ¿eh? Las mujeres también, o sea, cualquier problema de índole sexual. O sea, está jodido tu piso pélvico, o sea, ya, o sea... Ya olvídate. Ahí se tiene que trabajar, se tiene que trabajar a nivel mental... Se tiene que trabajar a nivel energético y se tiene que trabajar a nivel físico. Hay unos huevitos, si alguien los conoce, díganme, ¿cómo se llaman? Unos huevitos que te metes en la vagina y tienes que apretarlos e incluso les puedes llegar a poner peso. En serio, no estoy bromeando, ¿eh? No estoy bromeando. Te metes estos huevitos en la vagina limpios, me imagino. Kegel, exactamente. Muchas gracias, Karen. Entonces tienes estos huevitos y te los metes en la vagina. <risa> Así es. Y les puedes colgar una pesa, un pesito, un pesito. Entonces, el, el chiste para las mujeres en este caso es... Contener el huevito sin que se salga de la vagina. Bolas de Kegel o huevitos de Kegel. Sí, sí, Kegel o Kegel. Creo que es Kegel, yo lo conozco como Kegel. Sí, sí, tienes razón, Isme. Sí, es cierto, fue la Isme, miren, también quien nos dijo. En serio, háganlo. Háganlo. O sea, no solamente van a coger mejor. No. Sino que también van a estar procurando la salud de su piso pélvico... Y van a evitar con eso que... Se les fugue energía vital. Es, es, wey, es lo más importante que tienes. No es el dinero. No es el dinero, güey. Es tu salud. Es tu energía. Es tu presencia. La energía que Dios te dio en un inicio. No la puedes perder. No se te puede ir así. Entonces, ya también, si llegas a una edad, eh, tienes ya cierta edad, no sé, 60, 70, 80, 100 años, los que sean, y, este, y ya se te salen los pedos sin sentir. Te andas pedorreando, si ya se salen los pedos, no mames, eso es una pinche falta de, 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 de fortaleza en la zona pélvica, pero de, de mierda. O sea, si se te salen los pedos sin sentir, se te está fugando un chingo de puta energía vital. Está ah, cabrón. En serio, es un tema muy importante, muy importante. Eh, gran, parte de la, gran parte de la fuente de la juventud. Podríamos, de, o sea, pero la verdadera fuente de la juventud, no mamadas. Gran parte de la verdadera fuente de la juventud es, es esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando, o sea, señores de 80 años que se les para el pito y que pueden coger. Ah, obviamente, o sea, no sé que si se van a levantar una cogida de 40, 50 minutos, una hora. O sea, no, ok, se entiende, pero todavía tienen la posibilidad. De echarse un round de 10 minutos, dices, oye, es bastante respetable, está bien. Para alguien de su edad, dices, güey, okay, wow. ¿Sí me explicó? Es muy importante, muy, muy importante. ¿De qué nos habla la incontinencia urinaria? Ya sea en hombres o en mujeres. Más en mujeres, o sea, mujeres ya de 40 años que se están meando, se, se mean así ya sin darse cuenta. Oye, no mames, tienes 40 años. Y sacan su mamada. Es que los hijos me, 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 me colgaron la vejiga. No, no mames, pinche vieja huevona. Ponte a trabajar en tu piso pélvico. Ponte. O sea, ya lo dije, se trabaja energéticamente, mentalmente y físicamente. Se trabaja. No hay un mantra. Perdóname, ahí sí no te puedo evitar la huevonada. No puedo evitar que. No, no te puedo hacer que evites la fatiga. Ahí sí tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Porque si no. Bueno, bueno, a mí qué chingos me importa, ¿no? Pero ahí están mamando. de que Ay, no, es que te enfermas, te sientes débil, te sientes cansado, cansada. Envejeces, das el viejazo. Güey, pues no mames, pues no haces nada. A los 40 años ya te andas miando sin sentir. O sea, no es broma, ¿eh? No es broma, es en serio. Conozco a mu muchas mujeres, sobre todo mujeres. Conozco a muchas mujeres que que vive en esa situación. Se, su, oh, mames, o sea, si a los 40 te estás miando sin sentir, ¿qué va a pasar a los 80? O sea, no, no, no quiero imaginarme, o sea, no, no sé. Ah, okay, en fin. Pero bueno, miren, cada quien. Dice por acá, eh, ¿y cómo... Eh, oh, oh, <ríe> ¿Y, ¿Y qué dicen los mantras? ¿A quién van dirigidos? A nadie, no van dirigidos a nadie, no van dirigidos a nadie, simplemente son mantras de protección. Son vibraciones, específicamente son vibraciones, son unos sonidos que a través de esas vibraciones que generan van a fortalecer tanto tu chakra corona, esta zona, como el objeto, Ajá, van a vincular el objeto con tu chakra corona. Y le van a hacer como un campo de fuerza, como un campo. Había un. Les voy a platicar un, un caso. Yo creo que por ahí lo pueden encontrar en, YouTube, en Google, en YouTube, no lo sé. En un tiempo fue muy famoso. Era un maestro, un gurú de la India. Ustedes saben que la India y China son de los países donde más utilizan moto motocicletas. No sé por qué, pero sí. Entonces, muchas motocicletas en la India, muchas motocicletas en China. Era un maestro, un gurú hindú que él no usaba casco, todo el mundo decía, maestro póngase casco, un día se va a caer de la moto, Dios no lo quiere, un accidente, digo nadie, estamos exentos, nadie, si estamos vivos, existe la posibilidad de llegar a estar muertos, <risa> seamos quienes seamos, maestro póngase casco, qué tal si un día se cae con una tontería y se, no, no necesito casco, se ponía gorra, se ponía su gorrita, se ponía un, un turbante, un trapito, pero no usaba casco, y consagraba, no sé cómo lo hacía, estoy siendo honesto, no lo sé. Es un método, un mantra que él inventó para consagrar eh, sus gorras, sus, sus... Total, que la gorra o, o el turbante, lo que se pusiera, como él lo preparaba con esos mantras que él utilizaba, quedaban más duros que el acero. Ahora, después de un tiempo... Hubo un accidente, se abrió una grieta en la calle, el maestro no, no había, esa grieta se abrió de un día para otro, no la había visto, una cosa así. Igual era un hoyo, un tope, no sé, estoy digo, parafraseando un poco la, la verdad. este Total que se dio en la madre de la moto del, de este maestro, de este gurú, pff, salió volada y él directamente cayó. No tuvo oportunidad de meter las manos, y iba así como por para atrás, así de espaldas. Dijeron, ya se mató, o sea, porque salió volado así horrible, y va súper rapidísimo, salió volado y cayó de espalda así pegando directamente con la cabeza y que el, la cosa esa que traía, no me acuerdo era un turbante, un, una pañoleta, no sé qué era, que le protegió como si hubiera sido acero, acero del más... Eh, ...turbantes no tengo ni puta idea... ...soy honesto, no lo sé... ...pero sí, fue muy famoso... ...de, de pronto fue muy famoso... ...estoy hablándoles... ...la década de los noventas... ...más o menos... ...si la tierra es hueca... ...si la tierra es hueca... ...se podrían usar runas en la cabeza... Nah, ...a mí no me usan las runas... ...no, runas no... ...no son símbolos... No. ...de verdad no es necesario... ...si tienes un buen... ...si tienes un buen conocimiento a ustedes adquieren una buena maestría utilizando mantras, sonidos que son de lo más natural este, en vez de símbolos yo apuesto más por ese por ese tipo de herramienta yo, escribí los mantras, vientos, pasen los mantras si alguien los escribió oh que oh, okay, la fregada este, y dónde quieren que se, se los escriba aquí yo no puedo escribir no, yo no puedo escribir ¡Ah, sí puedo! Orly, ¿cómo andas, brother? A ver, fíjense, le voy a contestar aquí, este, a ¿puedo hacerlo para mis hijos? Aquí dice Almita, Almita García, le voy a contestar aquí a Alma, Alma García y voy a poner los mantras, ¿eh? A ver, déjenme ver, es que es más importante cómo los pronuncias que cómo los escribes, pero bueno, yo se los voy a escribir como suenan, ¿eh? Déjenme encontrarlos, porque te los tengo apuntados por acá, pero es un cuadernito con un montón de, de información. Ok, se los voy a poner aquí, ¿sale? Déjenme bajar un poquito el teléfono por aquí. ¡Ah, cómo son chillones, hombre! Ahí va, es AIM. grim shirim. Así como suena. Clean, parece broma, ¿eh? pero no, así es, el, así es el mantra. So, who, mom. Ese es uno. Ahí espero que lo vean. Ahí dice, ¿verdad? Este que le contesté a Alma García. ¿Sí lo vieron? Ahora voy a agarrar a alguien más para contestarle. Aquí voy a agarrar a esta víctima, mira, nada más. Chale, no me deja. Voy a agarrar a alguien más entonces. Ah, ah, ah. Vamos a agarrar a... pues Chale, pues no me deja agarrar a nadie para contestar el otro mantra. Aquí, ah, ok. Vamos aquí a agarrar a... A esta chica. El siguiente es OM... Wagi, wagi, wagi. ¿Cómo les pongo para que sepan? Bueno, wagi, gi, gi. gi. Ua, gi. Om. Wa, wa, wa. Es que necesita como ua. wagyi, Ajá. Shori. Mumom. Este lo uso mucho yo, ¿eh? este lo uso mucho yo. Ahí está. Ahí le contesté ahí a alguien. A estas dos personas. Y ahí está. Dice: ¿Cómo hacer un amarre? Báñate, lávate los dientes. Sé servicial, cuenta buenos chistes. Escucha sus tonterías. Este, trata. Trata de realmente admirar a ese hombre que quieres a tu lado. Y ese es el mejor amarre. Y lávate las patas, por favor. Lávense las patas, lávense las axilas, por el amor de Dios. Y de verdad que va a funcionar dice qué opinas del reiki que es muy bueno para los pacientes pero es un poquito pegrilosito para los requistas lo puedo hacer para mis hijos eh, esto del mantra para la protección de la cabecita sí se puede hacer para los niños no hay una contraindicación o no hay unas cláusulas ahí de que no para niños no 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 este lo pueden hacer para niños para viejitos para ...para cualquier persona... ...si van a jugar algún deporte de contacto fuerte... ...como el fútbol americano... ...pueden hacer... ...pueden consagrar el casco... ...también pueden consagrar el casco... ...de... ...si andan en moto... ...si acostumbran a andar en moto... ...pueden consagrar... ...yo lo hago... ...cuando ando en moto... ...lo mismo... Uh -huh. ...este... digo, ...no está de más... ¿no? <ríe> ...nunca va a estar de más... ...extra protección... ...como lo quieran ver... ...dice... Cuando se abren los cursos, los siguientes talleres, este, pues la se, se dice, estoy diciendo esto se cree que a finales de este mes sale la información de los siguientes talleres, a finales de este mes, o sea, toda la, toda la primera semana, que sería? De mayo, de junio, toda la primera semana de junio, se estará informando de los nuevos talleres. La segunda y la tercera semana de junio serían las inscripciones para esos talleres. Ya, mandas tu... ya saben cómo hacer, Mandas tu solicitud a través de la página de www.verdadestelar.com. No se pueden inscribir de otra manera. No se pueden, aunque sean mis amigos, aunque los conozca, aunque es más, aunque seas mi familiar, es más, aunque seas mi abuelita, si me mandas un mail y me dices, méteme al, al taller, no, no te voy a meter. Yo no meto a nadie así. No, yo no hago eso. O sea, te, todos nos tenemos que inscribir del mismo modo, porque se tiene que llevar un orden, porque aquí no hay favoritismos y porque muchas veces en algunos talleres yo no soy el que decide quién entra y quién no. Entonces se tiene que hacer a través del método que todo mundo hace. Todo mundo hacemos para poder estar en un taller. Es un, es un procedimiento fácil y lógico. O sea, nada más. Eh, entonces, bueno, todo es a través de la página verdadestelar.com. Es una página de internet, no es Facebook, es una página de internet. Verdadestelar.com. Ahí acérquense, chequen de vez en cuando, porque ahí se va a subir toda la información. Ahí te dice cómo te debes de inscribir a los talleres. Este, Si el taller tiene algún, algún este donativo, se te pide algún donativo por, por ese taller, ahí aparecerá este de cuánto se sugiere que es el donativo. Si el taller es gratuito, si todo, todo todos los datos aparecen ahí en la página verdadestelar.com, ¿vale? Ya, dice, aunque te deposite 10 mil pesos en Paypal, no, no, no es ni de dinero, en serio, sí, no, y me lo han dicho, de hecho, estos últimos talleres se me hace que fuiste tú. Se me hace que fuiste tú, E. Gómez. No, no, me dijeron diez mil pesos mexicanos. Pero sí me dijeron 5 mil pesos. Me dice, no, mira, te doy cinco mil pesos. Este, así apoyo al proyecto, apoyo ahí a, a, a Verdad Estelar. Y méteme al, al, al taller. Es que yo no, no. Uh -uh. Y creo que quería entrar al del Maestro Jesús. Y yo no. No puedo, te agarro el dinero. Te acepto el dinero, pero no puedo meterte al taller, no puedo, menos así, o sea, no puedo. Y otros talleres, así, donde pues, el ingreso es normal, es, el ingreso es libre, es, es este público, simplemente se respeta el lugar conforme mandaron su solicitud de ingreso, nada más. Nada más, o sea, yo no sé quiénes son, muchas veces ponen ahí este Juan Méndez y quién es Juan Méndez, sepa la chingada. O sea, yo sé que tú me conoces porque tú me ves en TikTok o me ves en otros lados, pero yo a ti no te conozco. O sea, es tonto o es absurdo pensar que yo estoy escogiendo a las personas. No conozco a nadie, o sea, da lo mismo. Entonces, eh, yo respeto el orden en que llegan las solicitudes para ingresar a los talleres, nada más. Y en algunos otros talleres, por ejemplo, en el taller del Maestro Jesús, yo no decidí quién entraba y quién se salía. No fui yo. Y este amigo me dijo, te doy cinco mil pesos y me metes al de, al del Maestro Jesús. Gracias, bebote. Le digo, no, no puedo. Le digo, sí quiero la lana y me hace falta la lana, el dinero. Pero no puedo, no, no, no puedo. No es más, o sea, no te puedo garantizar que te voy a inscribir. Igual en la mera hora ni apareces en la lista. O sea, es un proceso, así es el proceso, sí, nada más. Este, igual Doris, que es la chica que nos ayuda con las inscripciones de los talleres y, y con las citas de las citas de los fines de semana, este también ella no lo entendía hasta que ya lo entendió. <risa> Dijo, ah, ya ya entendí cómo funciona esto." Y ya no se quiebra la cabeza. Es lo que les digo, cuando muchas veces ustedes tratan de entender algo de, algo, algo de lo que no tienes las bases, no tienes teoría, no hay investigación detrás seria, porque no se puede. Entonces, cuando se topan con temas, así solamente Vívanlos, No traten de entenderlos, se van a volver locos. Simplemente Vívanlos, experimentenlos. Ah, mira, esto sí es real, ah, esto sí existe. Ay, qué fuerte, qué cabrón. Y ya, tan, tan se acabó. Pero no traten de, de, de entenderlos porque se van a volver locos. Así, literal. Dice, ¿qué opinas del tema de greens and blues de los Pixies? Uf. No está muy fuerte o sea a nivel omni extraterrestre a nivel extraterrestre este está fuerte la canción de greens and blues eh, las palabras el sentido green verde blues de azul no de triste sino de azul este lo usan muchos extraterrestres para referirse al planeta al planeta tierra dicen eh, planeta tierra no le dicen este el tercer planeta no sé qué mamada no le dicen green and blues greens and blues este y bueno la canción de los pixies habla precisamente de las razas extraterrestres de las razas extraterrestres que viven entre los humanos la canción de los pixies de greens and blues greens and blues habla de las razas extraterrestres que viven entre los humanos esto se conoce vulgarmente como un baño de hoggies. un baño de hoggis es muy efectivo si llevan días sin bañarse y se pasan una hoggis es, es como si se dieran un baño y si esta hoggis se la pasan por la axila y por otros lugares oscuros güey, es como si te hubieras bañado ya sé que no lo van a creer pero inténtenlo inténtenlo Ojo, ojo, aclaro, útil en caballeros, en damas, no sé. Ñoño, no Ñoño. Dice una pregunta, una de Julio Iglesias. Es que Julio Iglesias no cantaba, no canta, <ríe> las platica. ¿Los extraterrestres cantan? No. No, no cantan. No, nada nada que tenga que ver con las bellas artes, eh, ellos eh, lo desarrollan, Va, vamos, no tienen necesidad, ya no tienen necesidad, eh, las bellas artes para los seres humanos es un, un complemento, es una herramienta para alcanzar cierto desarrollo de la conciencia, cierto desarrollo espiritual, pero no, no, ya los extraterrestres ya no no cantan, no pintan, no actúan, no nada de eso. Dice, lucha de gigantes, sí conozco la, 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 la rola. Dice, nos tuman el live, el live, ¿Qué? ¿por qué? Si hablamos de qué, si hablamos de qué, ¿cuál es el tema? Hay muchos temas prohibidos, eso ¿eh? sí, es verdad, sí es cierto. Hay, este... Hay muchos temas pro prohibidos que no podemos hablar de pronto. Los extraterrestres bailan si es música, no tampoco bailan, sí aprecian la música, hay algunas veces que se parezca a los ayayines que tienen apariencia de mono, sí, que tienen apariencia de mono, una mezcla de mono con humano, sí, sí existen, sí existen, no, no, no sé el nombre, pero sí hay, eh, hay ciertas referencias, hay incluso contactados, testigos que han sido contactados por estoy mi, mi baño de hoggies. Testigos que han sido contactados por algunas de estas razas, es verdad. Juro que puedo oler esa toallita. No, yo no. <ríe> yo juro que no puedo. <ríe> ¿A qué no puedes oler solo una? No, quedó venenosa. <ríe> Siempre hago el mantra ple pleiadiano, pero hoy hice el sol en Salarra y fue muy hermoso también. Pero si viste algo no viste algo, o sea, sí si es, es padre hacer los mantras, pero viste algo no viste algo. Brianda, cuéntanos, Brianda, cuenta el pinche chisme, Brianda. Bien que te guste el chisme, Brianda, por favor. ¿Cómo sabes tanto de otras razas? Algunas las he contactado, algunas las conozco. Otras razas, otros hermanos que conozco me pasan información de otras razas. Alguna información proviene también de algunos contactados con otras razas. Yo no tengo mucho contacto directo con sirianos, por ejemplo. Con sirianos, no. Gente de Sirio, hermanos de Sirio, no mucho, este, pero sí conozco contactados eh, por algunos hermanitos de Sirio. Este, y así, es una, es una. es un compartir información, es un este, ir eh, compilando información de distintas razas. Si sí, no manches, está potente. Dice, eh, ¿qué opinas de los mudras? De los mudras pues, que, que ayudan mucho a movilizar energía en el cuerpo. Este, sí funcionan. Sí funcionan. En serio, no es, no es broma. Sí funcionan. Y obviamente, si los mudras se usan, se ocupan este, en conjunto con las asanas, con un mantras, este, con una buena meditación. Se pueden obtener cosas muy interesantes, muy muy interesantes. Este, y cada, y hay mudra para cada pues, mudras muy especializados para muchas cosas. Acabo de subir un videito donde les hablé del mudra, del prana mudra, del mudra del prana, que les ayuda a concentrar, a movilizar y a equilibrar la energía, la energía pránica, este, en sus cuerpos, en su cuerpo para que sea aprovechada por distintos chakras, se potencializa la energía del prana, si tú haces este, déjenme acordarme, eh, oh, es este, es este. Entonces, si tú haces el prana mudra, que es este, este ya subí el video, por eso se los estoy enseñando ahorita, tú haces el prana mudra, lo puedes hacer así, o lo puedes hacer así como con el dedito pegado, pero si haces esto, ya, eso ya es otra cosa, esto ya es otra cosa, este es el prana mudra. Tienen que tocarse los tres dedos. Pueden así o pegados a, a la palma, como quieren. Ese Es el parámetro, lo puedes hacer así o lo puedes hacer así. Puedes estar meditando con las palmas recargadas sobre tu lap, sobre, sobre tus, tus piernas, para estar así. Te avientas ahí la meditación o lo puedes estar haciendo así también. Esto es como un turbo. Los que, los que tienen carros o saben un poquito de mecánica, lo, lo, un turbo lo que hace es acelera, acelera. Este, en, en ese caso el, el, los gases del escape, para generar más potencia, para generar más revoluciones, más revoluciones, entonces es lo mismo esta parte cuando pasa por aquí la energía pránica, la energía del prana como que se potencializa, como que agarra velocidad, como que agarra potencia y se regresa al cuerpo y recorre todo el cuerpo, entonces, es como un, como un turbo, quienes entienden un poquito de mecánica es como un turbo, y por aquí, por este aro, pasa la energía de prana, pránica. Y ya, o sea, es muy bueno. Y hay un montón de mudras, un montón, un montón de mudras, repito. Y se pueden mezclar con asanas. Las asanas son las posturas corporales. Lo que mucha gente dice que es yoga. Este Y los mantras. O sea, puedes hacer una mezcla impresionante. También de aprovechamiento de energías. Y no, o sea, puedes obtener cosas increíbles, increíbles. Sin necesidad de símbolos, de signos, sin necesidad de nada. Yo se los he dicho. Yo se los he dicho. Eh, nacen ustedes desnudos y sin nada, aparentemente. Pues eso es lo, lo único que necesitan. Eso es lo único que necesitan para hacer cosas increíbles, cosas que superan por mucho su imaginación. más tu cuerpo, tu mente, tus intenciones, tus manos. Nada más. No hace falta que te cuelgues el molcajete, ni que cargues con las cartas, ni que traigas el amuleto, ni que nada. Pero bueno, dice, sí vi. Ah, sí viste, Qué bien. Luis, gracias por el sombrerito. ¿Por qué siempre te cortan los libres? Quién sabe. Has tenido contacto con los Blue Avians? de manera directa, no. La esfera se hacía grande, luego bajaba la luz y así fue muy bonito. Qué padre que pudiste ver algo, este Brianda. A mí nadie me contacta con calma. Tengan... En serio, no es payasada cuando les digo. Ya sé que así lo decía Calimán, pero en serio, serenidad y paciencia. Mucha paciencia. No aparecen el primer día. Ustedes hacen el, el mantra cinco minutos y ya quieren tener un ejército de ovnis encima. O sea, no manchen. No, si a veces... Hay veces que me pongo yo a hablarles. Usando mantras o como yo les hable, como sea. Este, Hay veces que tardan, hay veces que no vienen, o sea es pues normal, hace poquito hice un en vivo, no sé quién de ustedes de los que está conectados estuvo presente hace poquito hicimos un vivo, hice un en vivo y yo tenía la intención de transmitir en un en vivo aquí por, por TikTok todo el proceso para hablarles a las naves, entonces dije voy a usar este, voy a usar el mantra gracias Héctor, gracias, voy a usar el mantra en vivo para que ustedes vean cuánto me tardo ajá hay veces que me tardo 10 minutos, hay veces que me tardo 30 minutos, hay veces que me tardo una, una pinche hora hablándoles a las naves. Así es. O sea, son seres inteligentes. Ustedes o sea, ustedes creen que van a estar ahí estacionados, no esperando a ver qué pendejo les habla. Pues no. Tienen vidas, tienen familias, tienen lugar de origen, tienen planetas. Yo, yo no sé, tienen sus cosas que hacer. Entonces les hablamos y a veces tardan... Poco, a veces mucho. Total, en esa transmisión que hice en vivo, que fue hace dos, tres días. Quería grabar todo el proceso. Entonces estaba yo, empecé la transmisión. Les expliqué lo que iba a hacer. Les dije, voy a hacer un mantra. Voy a hablarle a las naves. Era de día. Eran como las 3, 4 de la tarde, una cosa así. No me acuerdo, pero era de día. Y les expliqué, les voy a hacer el mantra para que ustedes vean en tiempo real cuánto tardan las naves. Y yo dije, me va a tardar como media hora aquí con la transmisión. Muchos se van a aburrir y me van a mandar a la verga. Dije, pues es normal, lo entiendo. Entonces me agarré ahí. Creo que hice Solin Salarra. Creo que usé Solin Salarra. O Ori No me acuerdo. Usé un mantra ahí que yo les he compartido a ustedes. Y ahí me agarré. Este, Solín Salarra, Solin Salarra y verga. Creo que lo dije dos o tres veces. Puta, y aparece la nave y yo. Como pinche loco, como pendejo. No me la esperaba, estoy siendo honesto, no me esperaba que la nave apareciera tan increíblemente rápido. Dije, nada, va a tardar unos 10 minutos, más o menos, para salirle al misterio. Y no, lo dije tres veces, lo juro. Quienes estuvieron presentes lo saben, saben lo que les estoy diciendo, la verdad. Tres veces lo hice. Solin Salarra, creo que dije. No me acuerdo si fue Solín, Salarra, Rick McNair, un, un mantra de estos. Y aparecieron así en chinga una esfera grandota de color se veía de color naranja pero así apareció en el cielo estoy de repente se abrió obviamente a través de un portal se, se aparece el portal pero como está el cielo iluminado no se ven los portales apareció la esfera así de repente yo puta madre la cámara la videocámara que es con la que grabo que la tengo aquí alito no tenía la tarjeta de video para grabar este <ríe> no tenía yo acomodado el celular para todo no, no, es un desmadre total pues ya ni ya que no o se agarré y ya con el celular rápido traté de captarla. Se captó ahí un momentito ahí la esfera esta. No la pude grabar con la videocámara, No, o sea, fue un desmadre. Pero aparecieron rapidísimo. Muy, muy rápido. Dice. <coughs> espérenme, espérenme, estoy leyéndolos, ¿eh? ¿eh? ¿Hiciste un mantra silbando? A veces hago un mantra silbando. A veces hago un mantra silbando. A veces hago un mantra con ruiditos. Tengo una flauta, a veces utilizo la flauta, tengo un tambor ceremonial, a veces utilizo el tambor. Dice, sí, fue en la tarde. ¿Cómo Rapialien? ¿Hay alguien una app? Sí, algo así, algo así, Citlali, sí, en serio. Hazte cuenta que utilicé la app de Rapialien y ra en chinga, sí se apareció, ¿no? Que okay, el, Uber, el Uber se queda pendejo, ¿no? Esto así en chinga, me agarró desprevenido. Bueno, pues fue medio accidentada la transmisión. Yo quería que fuera algo acá chingón y <risa> medio misterioso. Nada, aparecieron en chinga y ahí me hice el ridículo del, del siglo, pero bueno, así pasa. Este, ¿Quién es Zed Ra? ¿De dónde sacaste eso, Isolina? Zed Ra, este, Zed Ra es un amigo de origen arcturiano, es un, es un, es un hermanito arcturiano. Este, no existen entre los seres... Evolucionados, entre ya extraterrestres más evolucionados, seres de amor, seres de luz, no existen rangos, ni que yo soy, más, yo soy mejor que tú, tú eres pendejo, ¿eh? yo soy tu jefe, no. No. Lo que sí existe es el reconocimiento de seres que alcanzan un nivel más avanzado de conocimiento o de, o de conciencia. Setra es reconocido por muchos hermanos arturianos como un arturiano. Evolucionado a nivel conocimiento, a nivel este, conciencia. Es un ser arturiano. Podría llamarte, podría decirte, Setra es un maestro arturiano. Uh -huh. Entonces, creo que fue el sábado, fue muy rápido. Sí, ah, sí estuviste tú, Cirawen, si ¿Sí estuviste presente. Sí, fue en chinga. Yo así de que, ah, chale, <ríe> me hicieron quedar mal. O sea, yo quería todo un show. De serio, dije. Unos 10 minutos estaría de huevos. 10 minutos estaría de huevos, porque pues la gente no va a decir, ah, no fue mucho, ah, fue poco, o sea, estuvo bien, fueron 10 minutos, aparecieron. Me daba tiempo de grabar con la videocámara, me daba tiempo de enfocarlo con el celular, de platicarles a ustedes, incluso tal vez de recibir un mensaje telepático. Todo fue muy rápido, o sea, fue muy, muy rápido, y me quedé en la pendeja, no recibí ningún mensaje, no grabé con la videocámara, o sea... Así pasa, <risa> así pasa, a veces, ojo, pero hay veces que tarda un chingo, hay veces que me tardo 40 minutos, hay veces que estoy una hora y no vienen, y yo estoy que, oh. así pasa, o sea, no hay garantía. Es igual que hablarle, <coughs> es igual que hablarle a un amigo. O sea, el amigo a veces te va a contestar el teléfono, a veces no te va a contestar el teléfono, a veces va a estar cogiendo con su vieja y no te va, no te va a pelar, a veces va a estar cagando en el baño y no te va a pelar porque está viendo porno. O sea, o sea, es lo mismo que hablarle a un amigo, a veces te va a contestar y a veces no. Es igualito. Tres veces les llamé, tres veces les llamé, tres veces les llamé. <ríe> Así literal. Janet, muchas gracias por la gorrita. ¿Cuál es el propósito? De ellos, cuando te contactan, hay muchos, hay muchos. Puede ser que te, ellos se acerquen a ti por, por quererte sanar de algo físicamente, físico. Muchos hermanos extraterrestres se acercan a muchos humanos para sanarlos físicamente. Algunos extraterrestres se acercan a los humanos para compartirles información, como hicieron con Nikola Tesla. Eh, algunos extraterrestres se acercan a algunos humanos porque son parte de su familia. Esos humanos en su vida pasada eran arturianos, liranos y obviamente tenían familia. Y esas familias encuentran a, a este humano que fue parte de su familia en la vida pasada y lo visitan. Lo abrazan, lo apapachan como, como familia que es. Eh, hay, son varios los motivos. Son varios los motivos. Dice, solo para conocedores. Dice, ah, sí la captaron. <risa> ¿Has escuchado sobre las ras respiracionistas? Ah, chinga. ¿Y qué, qué se dedican a respirar? <risa> ¿Qué, hace? ¿Qué es eso, dar Alexis? ¿Qué es eso, Alexis? No, 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 neta, no. Este, ¿Podrías poner un ejemplo de un mantra en español? En español es que los mantras no están en ningún idioma. Los mantras no están en ningún idioma. No. Este... Si les duele la garganta o tienen inflamadas las... Aquí. Las amígdalas. Si les duele la garganta. Hay un mantra para desinflamar la garganta. Es un poco raro porque realmente lo tendría que decir alguien más. Porque como la gar es tu garganta la que está mal, no es correcto que lo digas tú. El mantra, Ese mantra no va a hacer que vibre de adentro hacia afuera. Tiene que llegar de fuera para, para hacer su labor. Pero no es, o sea, los mantras no están en un, en un idioma en específico. De repente hay algunas palabras de mantras o sonidos de mantra que podrían sonar como palabras hebreas o podrían sonar como en sánscrito o no sé, en, en alguna lengua muerta o en algún idioma así, pero, pero originalmente los mantras no, tienen, no, no están hechos en un idioma específico. Y, y no hay límite para los mantras. Si yo repito mil veces, no, a ver, si yo repito un millón de veces la palabra limón, el limón, el, el, el verde, el redondito. Si yo repito mil veces o un millón de veces la palabra limón, esa palabra, esos sonidos, no tanto el significado ni el significante, el sonido, el sonido limón va a tener una repercusión en algo físico. Que tal vez no te vas a dar cuenta. Tal vez la palabra... Es un decir, ¿eh? No estoy, no estoy diciendo que así sea, por favor. Estoy poniendo un ejemplo estúpido que se me ocurrió ahorita. Tal vez la palabra limón, dicha un millón de veces, diez mil veces o mil veces, hace que te crezcan más las cejas o las pestañas. Todas las palabras, todos los sonidos tienen una repercusión a nivel físico que no conozcas esa repercusión o que no conozcas esa interacción o ese resultado es estupedo les voy a decir este tomé la, la palabra limón en específico me, y, y, es, y si se dan cuenta, en muchos idiomas, no, ahorita no recuerdo, pero por ejemplo en inglés es lemon. limón lemon, limón, lemon, lemon, limón. Se parecen un poquito. Y en otros, en otros idiomas, igual, ok. Una, oh, tomé la palabra Limón a propósito. Un maestro mío, precisamente, yo, yo he estado mucho, mucho, mucho con esto de los mantras. Mucho, mucho, mucho. Se puede decir que ha sido mi. Mi, mi maestría y mi especialización en mi maestría. este Y me dijo un, un maestro mío, precisamente, a respecto a los mantras. De la palabra limón. Me puso ejemplo de ejemplo la palabra limón y yo así de que, pues, no, no sé. Y dice, ese, fíjense lo que les voy a decir. Tal vez no debería hacerlo, pero bueno. La palabra o el sonido, no es la palabra, porque ustedes van a pensar en la fruta, en la cosa redondita, verde. Okay. No, el sonido, limón, el sonido así, limón, que parece como si fuera una palabra china. ¿Cómo se llama su hijo? Limón. <risa> ok, la palabra, el sonido, el sonido limón prepara tu sistema digestivo para recibir cosas ácidas. El sonido limón ayuda a sanar úlceras estomacales, gastritis, hiperacidez, este, regula el pH de, de los ácidos del estómago, no sé qué tanta madre... Y de, de algún modo también que tiene que ver el sonido limón este estimula las glándulas salivales. Si ustedes tienen mucha sed, sienten la garganta seca, no tienen agua, hace calor, no tienen agua, quieren producir saliva, también. Dices, a ver, pero espérate, o sea, también puede ser un factor, yo lo entiendo, ahorita les explico. Puede ser un factor psicológico, un factor este que te estás como mentalizando, a que dices el sonido limón y te viene la frutita, ¿te acuerdas que es ácida? Si sí, me explicó un recall, ¿te acuerdas que es ácido y entonces tu cuerpo como que se transporta tu mente y, y dices, ay, ácido, muy ácido, así, y empiezas a producir saliva, ok. La palabra se utilizó con amigos que no entendían español, no entendían inglés. Y el limón en su idioma se decía, no, no me acuerdo de dónde eran. No me acuerdo qué eran. Total, para ellos la, el sonido limón no significaba ni, ma, ni mierda. Entonces, pero bueno, lo estuvieron repitiendo. Se estuvo repitiendo en una sesión de mantras, precisamente. Y todos empezaron babeando, o sea... No podías contener ya en la baba en la boca, porque le decían, no traguen saliva. Era la única um, restricción. No tragar saliva. Y ya todo el mundo estaba así, pero cabrón, babeando así de... Y ahogándose. Decían, no, ya y empezaron a tragar saliva porque abrían la boca para que se le escurriera, porque no la podían tragar. ¿O qué, qué, ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que el sonido limón, sí, o sea, directamente pega en, en cuestiones... Este gastrointestinales y, y, y estimula las glándulas salivales. Está cabrón. Está, es todo esto, es muy cabrón, está muy cabrón. Hay una, hay una enfermedad, no es una enfermedad, una condición, que de repente las glándulas salivales se ven bloqueadas por un exceso de minerales. Se hacen como piedritas en los conductos de las de las glándulas salivales. No sé si habían escuchado eso. Es relativamente común. Entonces, estos, estas piedritas, estos minerales, se pueden combatir, se pueden desintegrar, se pueden deshacer, se mandan a la mierda. Se pueden mandar a la mierda a través de ciertas frecuencias, a través de ciertos sonidos específicos, a través de ciertos mantras. Es todo un tema. Es todo, todo un tema. Dicen que los homeópatas encantan con mantras sus medicamentos. <ríe> ya también he escuchado eso. No sé, no te puedo decir la verdad. No, no he estado tan, tan, tan en contacto con amigos homeópatas, pero dicen que sí. <ríe> Me acaba de salir Solín Salarra de la boca. ¿Qué pasó? El mantra te está llamando. Eh, salte al patio y hazlo. El que nombró... Ah. Creo que tenías una buena... El que nombró limón a limón sabía cosas, por supuesto, brother. Por supuesto, por supuesto. El sonido con el cual conocemos todas las cosas es... Bueno, más o menos, Y ahorita ya está un poquito muy tergiversados, muy cambiados. Pero el sonido con el cual conocemos las cosas era el sonido que se utilizaba para manifestar estas cosas. La silla, que se llama silla o chair en inglés, o depende. Este, sobre todo las palabras que no cambian sin importar el idioma. Como. Pues hay varias. Hay varias. Entonces, las palabras. Esa, esa palabrita que no cambia mucho. Si, este, independientemente del idioma en que la digas. Era la palabra original que se utilizaba para manifestar esa cosa. O, o sea. La palabra agua. Era el, el sonido que se utilizaba para que se. Para, para aparecer agua. No sé si me estoy dando a entender. Antes de que los seres humanos se comunicaran a través de sonidos o a través de un lenguaje. Dice, sí pasa, sí pasa, lo acabo de hacer. Se me hizo agua la boca con limón. Sí, bueno, pero ustedes tienen idea de lo que es un limón. Agarren a un chino, a un chino que habla chino y ustedes digan que repita limón, limón. Y se empieza a hacer jugo en la boca así. La panza también te empieza así como a reaccionar. ¿Tú ¿Qué pedo? ¿Qué, qué, ¿Qué onda? En serio, ¿existe algún mantra para sanar el útero? Sí, sí, existen mantras para todo. Existen mantras para un montón de cosas. Sonidos, sonidos para sanar. Tú sabes sanar cuánticamente, Quique. Ah, hay que ser muy, muy precavidos con las palabras, mi querido, ¿cómo te llamas? Lin, o mi querida Lin, Jimé, Lin. <ríe> hay que ser muy precavidos con las palabras. Yo conozco algo que se llama medicina cuántica. Ok, ojo. Me dijiste saber sanar cuánticamente. Eso me refiere a mí la medicina cuántica. La medicina cuántica es un tipo de medicina, una mezcla de medicina lópata con una mezcla de medicina holístico, energética, donde se utilizan una maquinita y esa maquinita te escanea como que el cuerpo. Gracias, Gloria te escanea el cuerpo y okay, yo he visto en sesiones incluso alguna vez estuve presente en sesiones de medicina cuántica. Entonces, cuánticamente me, me a mí me remonta esto. ¿Para qué sirve el omanipadmehome oh, Padme hum"? Dice, por ejemplo, la palabra no, exactamente la palabra no. De hecho, no es una palabra, es un sonido. Es un sonido. Tú incluso a cualquier perro de cualquier parte del mundo, le dices no y se frena. Es que un no eh, es la representación... Este Sonora De un tache Si tú visualmente ves una X Es un no Y eso Ese sonido que hace la X El tache es El sonido que hace es un no Ya se están metiendo en ya se están metiendo en mundos que todavía no deben de, no deben de explorar.